0: Llegamos al final de esta decimocuarta semana del Tiempo Ordinario, en este viernes 14 de julio, donde seguimos nuestra lectura y reflexión del capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, que nos va transmitiendo el segundo discurso del Señor, en esta ocasión dirigido a la misión, a la iglesia, a la comunidad de discípulos convertidos en apóstoles que están invitados a apoyar, para cosechar, esta mies que ya está lista para acudir en búsqueda de las ovejas perdidas para finalmente compartir la esperanza que el amor de Cristo les ha transmitido. Vamos a leer el día de hoy los versículos del 16 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, «Yo les envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como serpientes y sencillos como las palomas». Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor lo que acabamos de escuchar, ya comentábamos, sigue siendo parte de este gran discurso que da las instrucciones de cómo los discípulos convertidos en apóstoles pueden ir a trabajar a la mies, pueden ir a llevar la buena noticia, aquella buena noticia centrada en el amor compartido, quien entrega su vida amando, que han recibido gratuitamente. De esa misma manera, llenos de ese dinamismo del amor que vive en sus corazones y que desborda y fluye hacia los demás, entregan gratuitamente los dones que Dios les ha confiado en la manera como el Señor les invita a hacerlos, la forma concreta de amar en cada día de sus vidas. Hoy vemos que a la par, ayer ya aparecía cuando describía que alentar a una comunidad, buscaran una casa de personas reconocidas como abiertas al misterio de Dios, a la experiencia de fe, con una sensibilidad de trascendencia, y ahí les compartieran esa paz. Ayer subrayábamos también que no era meramente llegar un discurso, la paz sea contigo. Era una comunicación vital, desde la actitud, actitud de quien no se considera dueño ni rico ni nada, sino que tiene un mensaje de quien provee todo lo necesario para que ese mensaje se lleve a cabo y que entonces en cada comunidad donde llegaran empezaran a sembrar esta semilla de la esperanza, de la paz que transmite el amor que se abre y se ofrece al prójimo con toda naturalidad. Ya subrayaba el texto de ayer que no siempre serían acogidos. No hay ninguna garantía de que efectivamente quienes sean destinatarios de esta comunicación de esperanza estén en condiciones de acogerla. Dice con tristeza que quienes no la acojan no van a poderse beneficiar por ese testimonio de amor, por esa presencia del amor compartido que da vida. Dice el texto, y lo encontramos también en Marcos y en Lucas, que cuando pase eso, dejen la comunidad y se sacudan el polvo de los pies. Era una práctica judía, ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Cuando dejaban territorio, digamos, ocupado o vivido por judíos y entraban a territorio de paganos, en la mentalidad propia del pueblo judío de la época, cuando regresaban a territorio donde se aplicaba la ley, donde se vivía la, la ley, la Torá, se sacudían el polvo ¿no? al entrar nuevamente a territorio gobernado desde la ley, desde la Torah como para decir no quiero traerme pero ni el polvo de esa manera infiel o, o pagana de vivir ¿no? quiero retornar a este espacio de encuentro con Dios bueno el significado de ese símbolo al salir no de un territorio pagano, sino de una comunidad judía a la que habían sido invitados, era un símbolo para decir, ustedes están actuando como paganos. Lucas, en particular, dice, sacúdanse el polvo de los pies como llamada de atención, porque finalmente es un dolor para el que está inhabitado del amor de Cristo, ver a un hermano que se cierra a esa oferta de amor. No es capricho, ni berrinche, ni molestia en ese sentido. Es tratar de llamar la atención. En el caso de Mateo, pues le brota un poquito la actitud este, farisaica y viene la amenaza. ¿no? Al final de los tiempos les va a ir peor que a Sodoma y Gomorra. En general, vemos que esta misión, que el Señor le da a los apóstoles, implica en ocasiones persecución. Y ese era el caso de las comunidades en las que nace el Evangelio de Mateo. Describe el texto que acabamos de escuchar. Ser llevados a tribunales, ser azotados en las sinagogas, llevados ante gobernadores, es decir, funcionarios romanos, o reyes, religión judía como Herodes, Filipo, etc. Todo esto por causa del Señor. Eso le estaba pasando a los cristianos en el momento en que se escribe el Evangelio, en la década entre el 70 y 80 después de Cristo, después de la vida del Señor, del nacimiento del Señor. Entonces, están siendo expulsados, maltratados, sacados de esa comunidad judía en la cual habían participado como una más de las este, comunidades que se percibían como hermanas. Ya hemos dicho que en el proceso de consolidación del judaísmo después de la destrucción del templo en el año 70, pues viene esta búsqueda de uniformar la práctica, etcétera, la religiosidad del pueblo judío, desde una de las puestas religiosas de la época. Existían saduceos, fariseos, celotas, esenios, etcétera, Y es la tradición farisea la que sirve de referente para definir lo que de ahí en adelante implica ser parte del pueblo de Israel. Entonces, todos aquellos que entusiasmados y convencidos con la buena noticia del Señor Jesús se seguían sintiendo judíos, parte del pueblo de Israel, pero que aceptaba el mensaje mesiánico y de transformación del Señor Jesús, fueron expulsados, fueron perseguidos con el dramatismo de lo que describe aquí el hermano que entrega a la muerte al hermano, el padre al hijo, etc. Aquí la esperanza y lo que es parte de este eh, mensaje es que no debemos preocuparnos ni debemos Considerar que la respuesta que nos permita dejar y sembrar una semilla de esperanza, inclusive en esos corazones duros que no se quieren abrir a esta buena noticia, implica el ser dóciles al espíritu. No somos nosotros ni nuestra elocuencia lo que va a poder tocar esos corazones endurecidos, sino el espíritu del Padre que habla en nuestros corazones. Y ese espíritu tiene una sola comunicación, que es el amor. En situaciones de persecución, el poder mantener el amor, y recordemos el pasaje de la muerte de Esteban, el diácono, ¿no? que mientras lo están apedreando, está intercediendo por las personas que lo están matando. Ese es el lenguaje del Espíritu. Es el Espíritu el que nos permite mantenernos firme y transmitir este mensaje de esperanza en toda situación. Que tengan un buen día. Dios con ustedes. oyentes de La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Quería eh, comentarles que ahora salimos de vacaciones en la universidad y nos vamos a tomar dos semanas. Tanto un servidor como el equipo que nos apoya en la construcción de nuestros podcasts, pues vamos a descansar dos semanitas. retomaremos nuestro encuentro con ustedes el día lunes 31 de julio. Que tengan dos semanas muy bendecidas. Que Dios siempre esté con ustedes.